0: Bienvenidos a Minimizados, un podcast exclusivo de periodismo adaptado Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Minimizados En esta ocasión queremos presentarles la entrevista que le realizamos a Karen Franco Ella es madre y deportista paralímpica Actualmente tiene 30 años y nació con acondroplasia una patología mal llamada enanismo. Karen nos cuenta cuáles son las barreras que se tuvo que enfrentar a como persona con talla baja en la sociedad. ¿Cuáles son los avances que ella nota para mejorar y derribar esas barreras? ¿Cuáles son sus sueños y objetivos a futuro? Y por supuesto nos da detalle sobre su trayectoria en el deporte adaptado ya que ella es integrante del seleccionado argentino de Parabambington
1: Mi nombre es Karen Franco tengo 30 años y soy una persona de talla baja La talla baja abarca las distintas displasias esqueléticas que hay dentro del mundo, que son aproximadamente, en, en aproximadamente 260 y pico. Dentro de esas 260 y pico, la más común es la chondroplasia. Eh, la chondroplasia se caracteriza por, bueno... Eh, la, 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 las piernas y la, los brazos cortos y el, y el tórax del mismo tamaño que una persona convencional nosotros llamamos personas convencionales a las personas de estatura promedio o bueno también es personas de estatura promedio nosotros nos denominamos personas de talla baja porque nos denominamos así lo hacemos para eh, tratar de, de evitar o de que se borre la palabra tan dura y difícil para nosotras, como es nosotros, perdón, nosotros y nosotras, que es la palabra enano. Eh, soy madre de un niño de talla baja y, y, bueno, mi infancia, mi discapacidad, siempre, siempre obviamente, la infancia la sufrí porque por las miradas de los chicos que... que que se burla, eh, por el hecho de, de no poder alcanzar algo, o al momento de jugar, sentir la diferencia física. Eh, bueno, en, entre otras cosas, ¿no? También operaciones. Pero después, eh, creo que hay muchos. En mi caso a mí me han criado eh, sobreprotegiéndome sobre, sobre y eso estuvo mal, a lo que después me costó un poquito adaptarme a, a mi nueva vida adulta. Y, pero bueno, dentro de todo tuve una infancia feliz, fui a la escuela, eh, tuve compañeros muy buenos. En mi infancia no me crié con mi madre, mi madre, bueno, estaba con, su, con otras, sus parejas, y me lo dijo mi, pa, mi padre, y, y bueno, mi abuela. Y mi padre vivía trabajando, y mi abuela, eh, yo era mayor, junto con mi abuelo, y ella siempre eh, me limitaba a las cosas que yo debía hacer. Ejemplo. Ejemplo, no me dejaba aprender una cocina, no me dejaba cortar ninguna verdura, no me no me, me, me calentaba la ropita en la, en la estufita todos los días, me, me servía la leche, la comidita, todo horario. Eh, si bien me enseñaron la, lo que, el valor de estudiar, que eso lo que en eso le respondí bien, le faltó prepararme para los desafíos de la vida, ¿no? tanto así como que por ejemplo un, una cosa de luz una perilla de luz sí. siempre la tenía al, abajo y, y claro cuando yo iba a otra casa tenía la perilla de luz arriba y me acostumbraba a tenerla abajo y digo, cómo prendo la luz esas cosas esas cosas me limitaban a, a no prepararme para la vida me sobreprotegía me consentían en todo, claro. en, en, prem, en, en regalos, en juguetes, pensando que tal vez eh, me faltaba eso para ser feliz, por el hecho de que me faltaba altura y demás. Yo acudí al Hospital Garrahan desde los tres meses de nacida eh, y, y bueno, eh, junto al servicio de traumatología me ofrecieron bueno, primero tuve que hacer una, una corrección de, de arqueamiento del genuado eh, Estuve, creo que tres meses sin de ruedas con un yeso. Y después, bueno, volví a caminar y después me dieron la posibilidad de eh, esti hacer estiramiento de piernas. Okay. Eh, la parte de arriba de la rodilla y la parte de abajo de la rodilla. Primero era una parte, era la primera la primer parte, o sea, la primera etapa y después la segunda etapa. Uh -huh. el, el, la operación consiste en eh, que unos tornillos están atornillados al hueso interiormente y el hueso lo quiebran. ¿Qué pasa? Como los tutores que están externos, agarrados de los tornillos, te sostienen la pierna, tú eh, vas eh, girando eso, eh, un, con una manejita, no sé, era un tipo de una llave. Eh, y eso te va estirando el hueso un milímetro por día ¿Qué pasa? Cuando una persona se quiebra El hueso eh, tiende a regenerarse Entonces al ir, al ir estirando Esa parte del hueso que, que, está, que, que está faltante Se regenera y forma la diferencia del hueso eh, de Que te va a dar la altura ¿Se entiende? Claro. Sí, sí, sí entonces es, es un tratamiento muy doloroso, extremadamente, sí. costoso, que me hizo cambiarme de escuela, me hizo sufrir mucho, realmente. Hay muchas contradicciones de muchos padres que algunos dicen que lo ven como que fue algo muy bueno. Yo, y, y, yo desde mi experiencia no lo recomiendo. No siempre sé, me he tenido que hacer la parte de abajo de las rodillas y he decidido que no porque para mí es eh, yo lo hacía más que nada porque pensaba que estirándome un poco iban a cambiar un poco las miradas en ese momento, no que me afectaban y después eh, con el tiempo entendí que, que no que por más de que yo estaba un poquito más estirada la, las miradas y todo lo demás seguían siendo lo mismo, Mi, mis manos seguían siendo chiquitas, mis pies seguían siendo chiquitos y yo tengo la misma mente y, y siempre me... me más allá de todo, me miras diferente por algunos rasgos de, de, de las personas de Talla Baja. Claro. Entonces, después con respecto a, a bueno mi adolescencia, cómo me desenvolví, eh, siempre he tenido amigos y si bien, bueno, siempre en el momento de la parte amorosa es la parte que, la que más cuesta, ¿no? Porque... Ves cómo todos tus compañeros se van desarrollando y, y, tener, y empiezan a tener sus parejas, sus novios, hijos. Te quedas siempre un poco atrás, ¿no? Por lo menos en mi época me pasó eso. Me quedaba atrás y eso me deprimía, me hacía sentir menos, me, me hacía sentir no y y demás. Pero bueno, después con el tiempo ya que empezás a, a experimentar amorosamente o empezás a, a dar tu primer beso y todo, te das cuenta que, que todo tarda, pero llega sí, al fin y al cabo. Una escuela privada que tenía escaleras. Sí. Para, para yo seguir yendo a la escuela esa, yo debía subir las escaleras, sola, sin ayuda de mis compañeros. Era una disposición de la inspectora. Sí entonces eh, definitivamente me tuve que cambiar de escuela y era una escuela estatal o sea o sea yo siempre apoyo los dos tipos de escuelas no pero, pero en mi caso era otro tipo de escuela la estatal que la privada era muy en la privada me exigía mucho y en la estatal era mucho boludeo.
0: Okay.
1: entonces eh, nada, yo no estaba acostumbrada a eso y, y bueno, experimentar compañeros nuevos, porque no, ahí sí no me sentí muy, muy parte, no me sentí y fue un momento muy difícil porque yo anhelaba volver al colegio y los directivos del colegio querían que yo volviera y mis compañeros también. Entonces, bueno, planeamos el, planearon el viaje a Bariloche, y ellos me regalaron el viaje a Bariloche, y me dijeron como como la chica liberada del grupo, la que no debería pagar, porque Gracias. se puede elegir un el grupo. Y yo volví y me he ido, volví a la escuela, a la privada, después me he ido de viaje de San estando recién caminando, y fue algo muy lindo, ¿no? Porque eh, lo disfruté mucho, la verdad, lo disfruté mucho. Y desde esa escuela privada, eh. Cuando yo lo operé y todo, ellos decidieron poner un ascensor. El ascensor, el ascensor yo lo hicieron rapidísimo, pero la, por disposición la de, 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 la, de la Secretaría de Educación, tenían que habilitarlo. y sí. Nunca lo habilitaron como para que yo lo usara en mi tercer sí. año. Después un día en mi, mi secundario fui a la escuela y estaba habilitado y me no este asesor lo pusimos por vos, así que vení usalo. y usalo. Bueno, o, o sea, por lo que tiene. Fue por lo muy que lindo, ese, por lo fue que... lindo ese momento saber sí. que el que viene después no va a, a sufrir ni pasar nada de lo que yo pasé, ¿no? Que tener que cambiarme por, por, por justamente las limitaciones. Está bueno eso, ¿no? Que, claro. que, que un colegio se adapte a, a, a las nuevas dificultades de las personas con discapacidad, ¿no? Porque yo puedo ser, puedo, puedo ser eh, la primera, pero no voy a ser la única. Entonces, es, eso lo, lo consideré, lo llevo mucho en mi corazón, mucho, muchísimo. Que también me hayan tenido en cuenta, que me hayan dicho esto por vos. Y haber dado Yo siento que, que con mi operación y con mi sufrimiento di mi granito de arena para que eso pasara.
0: En lo que entendí, el, el ascensor lo pusieron cuando vos estabas cursando. Pero no lo pudiste usar porque no lo habían habilitado O sea, te egresaste no, 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 y después no, no,
1: no. El, el, el ascensor lo decidieron poner Cuando yo me operé Y no podía subir las escaleras tuve que cambié de escuela sí. Solo que tardó como un año y pico Para que lo
0: habilitaran O sea, pero lo pudiste disfrutar sí. después igualmente sí, como sí, alumna? sí.
1: Cuando, cuando lo habilitaron No, como alumna no Sí, si no la o sea, ah. claro. No. Yo me, me fui a la escuela y podía subir las escaleras Yo claro. lentamente pero todavía el ascensor no estaba habilitado claro. y lo disfruté después de que terminé la escuela y fui a hacer claro. trámites y esas cosas.
0: Claro, bueno, Eso. pero me quedó... que después
1: lo usé una, una chica de muleta, una chica, una señora mayor que no podía, una profesora, eh, y nada, espero que hoy en día lo estén usando mucho la relación con mi padre eh, empezó a dificultarse bueno, él estaba en pareja y, y bueno, ya estaba tomando otros rumbos y, y bueno, mi hermana se fue y yo me empecé a sentir muy sola y, y un día bueno me fui a la casa de mi mamá eh, conocí, conocí a gente que es divertida mi mamá me empezaba a dar las libertades que mi padre no me daba, <ríe> y, y al, al tener libertades que me hacía sentir más independiente, no entonces eh, se me dio la oportunidad de empezar a trabajar por primera vez en una pizzería, me acuerdo que ganaba 30 pesos por día, <ríe> Y, y bueno, eso fue muy lindo no que me dio la oportunidad de acceder al ámbito laboral es muy importante para una persona, te da independencia, te da seguridad y, y bueno, no la verdad es que fue una experiencia muy linda, después bueno he, he trabajado en costura he hecho venta ambulante vendía no me acuerdo y eh, bueno, soy niñera, y hoy en día estoy Postulera.
0: En la pizzería conociste al padre de tu hijo.
1: No, 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 no,
0: no. No leí ese A dato. Pizzería. No,
1: no, no, la pizzería no, no, no. Yo eh, en, en una chipería de por ahí conocí, no. No, conocí al padre de mi hijo por un por mi mejor amigo. Eh, bueno, el padre de mi hijo es eh, de nacionalidad paraguaya y era, era mi amigo, le hice pues, mi amiga de él y después no, ¿qué pasó? no sé eh, pero bueno
0: P perdón pues, que sí, no, no, no se escuchó bien esa parte eh, sigue se pareja con él o no por el momento? ¿o no actualmente?
1: sí, 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 ah, por okay. el momento sí,
0: hace
1: ah, okay.
0: nueve años <risa> ah, bueno, bien. y tienen un hijo de seis, siete años puede sí, ser, siete años, sí
1: Ángel, y Ángel, Tayel está... sí, Ángel, Tayel, sí Sí. Tayel, el ángel es decorativo. No. Sí, sí. El padre, no, el padre no le quería poner Tayel y le, le dije, bueno, Ángel, mi abuelo se llamaba Ángel. Y bueno, fue una manera de honrar al padre y al mi abuelo. Um, es Tayel. Tayel significa sí. hombre libre y que le gusta la libertad. Y yo elegí ese nombre cuando supe que él era talla baja, porque yo quería que él fuera totalmente a lo que, distinto a lo que yo fui. Quería que él anduviera libre por la vida, que no tuviera libre prejuicios, que no tuviera miedo, que que, claro, que, sea, que sea lo que es él hoy en día y estoy muy orgullosa de eso también. Hoy me, hoy me ha pasado que he tenido una bar, he estado con unos amigos en silla de rueda y me he indignado con la sociedad, con los hoteles, porque ninguno tenía accesibilidad para personas en silla de rueda y he llorado. Porque antes, como en un momento, bueno, discutí con una señora en, en un hotel, antes yo veía a, a las barreras como diciendo, bueno, ya está, listo, no tienen esto, bueno, me tengo que arreglar. Hoy en día soy de las personas que discuten, exijo las cosas, exijo los derechos. Y veo que si esto está mal, hay que recalcárselo, ¿me entendés? Sí. Y como barreras, eh, existen muchísimas barreras. O sea, están las barreras hogareñas, como por ejemplo, eh, alcanzar un, algo en el freezer, alcanzar algo encima de la madera, llegar atrás. Atrás de algo y no alcanzarlo por el brazo, no poder colgar nada porque sos pequeña. Eh, inclusive en muchas casas los pirodolos son difíciles de acceder eh, porque son muy altos y tenemos que pegar el santito. Eh, hay muchísimas barreras. Creo que también el, al momento de cocinar o lavar un cubierto, yo tengo que decir: sí, usar un banquito o un ladrillo o algo para poder estar a la altura, ¿no? de la de las circunstancias lo hago a mi manera, de distinta forma logro todo lo que quiero, pero desde como le digo a mi hijo de, con otra con, con, con otro mecanismo, ¿no? que el de las personas convencionales eh, va, después barreras que me pone la sociedad bueno esas son muchísimas también en el a pasado ver. bueno en el pasado existía el típico colectivo que tenías que poner la moneda y el puso estaba allá arriba. ¿Cómo hacías? No podía, ¿no? Podía, ¿no? Claro. Eh, te tendrías que andar colgando, lo mismo que acceder a los bancos, creo que a todas las personas en general.
0: Ya mismo a, subir al colectivo, ¿no? ¿Ya era una barrera?
1: Sí, sí, obviamente. A veces te la ponían lejos, te ponían el colectivo lejos del de, de cordón, cordón. Y los, 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 los pies cortos... Eh, eh, los asientos también, ¿no? Nunca son bajitos. Otra barrera que es muy, muy, muy eh, presente en, en, en las escuelas es que nuestros bancos no están adaptados. Los bancos que son para nosotros no están adaptados para nosotros. Eh, nosotros siempre cuando nos sentamos nos quedan los pies colgando y eso nos hace mal. Las demás personas, las personas convencionales, las los apoyan en el de piso y eh, nosotros salimos de los colegios con los pies col de estar colgando todo, colgados todos los días y, y estamos con un, eso nos hace mal a las piernas, ¿no? nos, nos da un dolor muy importante. Eh, también, obviamente, al, al momento de sentarnos nuestro nuestra parte donde va la, la cola, no debe ser un poquito más estrecha para tener el respaldo más cerca. De, de la cola a la, a la rodilla Tenemos la, la parte de Las piernas más cortitas claro. Entonces eh, Eso sufrimos mucho entre, entre otras cosas En la, en la, en la, en la, la, la tasa escolar eh, barreras eh, deportiva Para los niños chiquitos Creo que también hoy en día sigue habiendo Que no todos eh, Pueden acceder a, a un deporte Y pueden practicar deportes con todas, con todas las personas convencionales no, no todos están capacitados, no todos los profes. Después barreras adultas, bueno, como decía, el ban los bancos, los colectivos, yo eh, creo que los centros de atención al cliente son lo peor que hay. Me ha pasado a tener que ir a comprar un celular y, y había bancos altísimos y mi hermana, así en forma graciosa, decía, che, acá son re inclusivos. Y la chica se sintió tan mal que fue, no sé, a un un depósito y me trajo un asiento más bajo. Eh, fue un momento muy cómodo, ¿no? Eh, nada, entre otras cosas, ¿no? Creo que. Las barras de los boliches.
0: Eso te iba a preguntar. Eh, eh, cuando Las salías a bailar. ¿Cómo, ¿Cómo era eso?
1: ¿Qué ah, barras y la encontrabas? Gente... No, la gente te mira y. Para algunos pareces un, un juguete, algo divertido, alguien con quien sacarte fotos. Para otros, bueno, te divierte bailar con, con la persona, conocer. Pero nada, si bien barreras en los bolechos siempre siempre fue el tema de, de las barras, creo. Creo que para todas las personas por, con discapacidad, siempre las barras son una barrera.
0: Claro. ¿Y en lo laboral qué, qué tipo de barreras te presentaron?
1: No, laboral, yo siempre he tenido trabajos que, que bueno, que me soy generado, ¿no? Porque en la pizzería yo me subía al asiento y ahí tomaba los pedidos, atendía el teléfono, me sub, como te dije, me subo a banquitos para hacer todas mis cosas. Obviamente, la, los, el, el ámbito laboral no está adaptado. Me pasa que, por ejemplo, eh, hoy en día yo trabajo con la costura y. Es un trabajo que elegí porque lo hago en mi casa, porque no, porque me da la oportunidad de bueno poder hacer mis otras actividades. Eh, y, y yo, por ejemplo, tuve que a, fui a, cuando fui a comprar la máquina, eh, fui a un, por suerte accedí a un lugar donde me bajaron toda la máquina y me la achicaron y eso me permitió trabajar y yo salí de ahí con una felicidad porque si vamos a decir lo malo también debemos decir lo bueno, no hay lugares sí, que, que vas y decís, wow, me encontré con esto y no lo puedo creer, o vas a un supermercado y ves una ladera bajita, yo en mi casa tengo una ladera bajita, así, con, con freezer y yo llego al freezer, el freezer está a la altura de mi cabeza pero la cocina no, la cocina la tengo por el cuello, más o menos claro. entonces eh, nada yo siempre me la dije creo que con todo eso pero bueno, el cuerpo siempre es más chico a la hora de levantar peso o algo, hacer fuerza obviamente eso también es, es una barrera que nos impide no
0: claro eh, y, y ahora, viste en el momento que te tocó ser madre eh, cuando fuiste transitando sí. toda la época del, del embarazo, obviamente después cuando nació tu hijo, ¿te encontraste con alguna, con alguna barrera? una alguna circunstancia negativa?
1: Eh, no, o sea, o sea, sí, no. <ríe> en mi embarazo yo, la verdad que fui atentida mi embarazo en el hospital Álvarez de Flores, eh, yo me fui caminando a parir, o sea, me fui solita a internarme y, por suerte, gracias a Dios, mi hijo no me dio ninguna contracción, no sé lo que es eso, no sé lo que es el dolor, no sé lo que es nada, pero sí, me ha, me ha, me ha cansado, el, me ha dado cansancio porque, obviamente, todas las embarazadas de talla baja somos un embarazo de riesgo por, por tener, el, bueno, un cuerpo chiquito, ¿no? Y, muchas madres pueden tener talla baja o talla promedio como hijos, le puede tocar el 50 y 50 en algunos casos eh, cuando la pareja es talla baja eh, te toca eh, 60, 60 talla baja 20 talla baja eh, más severo y 20% talla promedio cuando la pareja es talla baja y talla promedio es 50 y 50 y hay madres que tienen hijos de talla promedio entonces los embarazos eh, hay madres que han tenido gemelos también, que les sale un talla baja y un talla promedio wow. eh, sí, ¿existe ese caso? La, sí se, conozco conozco eh, en Granburg por ejemplo, una compañera o la asociación de talla baja conocemos sé, un montón de casos inclusive en el caso de, de dos padres que son pareja y que todos los que son pareja de talla promedio, talla convencional, y todos los hijos que tengan, existe la posibilidad que el, casi el 90% les salga talla baja. Porque hay una mutación que, genética que siempre sucede entre ellos dos. Y, y bueno, nada, tienen dos hijos de talla baja. Cada mil personas dan según talla baja.
0: ¿Y en Argentina cuántas personas con talla baja hay? Esa información sí. la sabés.
1: No sé, pero nosotros mediante la Asociación Civil Talla Baja Argentina sí. Tenemos eh, las asociaciones provinciales Y en todas eh, abarcamos no a, a los chicos, a los niños, a los, a los hombres y mujeres Para sí. hacer deporte también, ¿no? Eh, entre ellos el fútbol, el badminton y... Y no, todos contamos con 40 chicos, muchos, algunos con 20, otros con 2, es depende. En Misiones, por ejemplo, creo que hay 6, eh, 7 seis, seis, chicos. Eh, en, en Tucumán creo que son como 30. En Buenos Aires son más de... Se, entre 40 y 60, que yo conozca, ¿no? En entre Ríos creo que son algo de 15. En Córdoba son más de... 20, 30, uh -huh. y así, en Corrientes y en todos, ¿no?
0: Claro.
1: Que pertenecen a nuestra asociación. Lamentablemente eso es algo, una deuda que nos queda, ¿no? Todavía hacer un censo de talla baja sería algo muy lindo, ¿no? Pero bueno, es, es difícil acceder a todos los padres porque muchos esconden a sus hijos. Lamentablemente no podemos conocer a todos. Hemos conocido casos que hemos eh, hecho cosas lindas, producido cosas lindas en los niños, ¿no? Que, que estaban encerrados, que no querían salir, que sentían vergüenza y hemos eh, mediante nuestras capacidades demostrado a los padres que podemos lograr todo y que no 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 deben sobreprotegernos, ¿no?
0: Claro. Okay. Eh, ¿Hay algún avance que pudiste que pudiste ir notando en, en estos años a nivel cultural, social? laboral a lo educativo cosa que fue mejorando
1: sí a nivel educativo eh, bueno como te dije algunas escuelas eh, en algunas escuelas puedes acceder a la adaptación que los talla baja debemos recibir como la silla para para para, para sentarnos ¿no? con en la que podamos apoyar los pies eh, ha pasado que bueno muchas escuelas se hacen cargo de ese gasto y otras escuelas no se hacen cargo, pero permiten que los padres deben o almenar una silla y que el niño pueda tener esa silla. Eh, también el acceso al baño también eh, dan más posibilidades de, de que los niños puedan acceder al baño. Eh, ¿cómo eh, después, con respecto a la la palabra enano creo que muy muy lentamente se va disolviendo y poco a poco se va disminuyendo eh, eh, la imagen esa que la sociedad tiene de que somos personas eh, graciosas o, o denominadas personas de circo, porque así nos, nos califican, ¿no? Como un, un enano de circo, nos califica la sociedad, ¿no? Hoy en día... Eh, vos ves y, vos, y te dicen vos sos una persona de talla baja y eso realmente a mí me da mucho orgullo no inculcar eso
0: claro sí. eh, ¿cómo, cómo te cómo te, te lo tomabas esto no de verdad esto que decís que quizás en el cine no se veía mucho que el, que la persona con talla baja siempre era el bufón o el malo este, o Blanca Nieves claro. los siete enanitos bueno todo esto esa, esa, esa imagen que se le daba a la persona con con esta condición de talla baja eh, era como algo despectivo, ¿no? Que se, siempre se lo pone. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves vos personalmente eso?
1: Malo. <risa> claro. Yo lo veo como algo malo y, y me, me duele realmente que también ah, al hecho de, como ya, ya que hablábamos de las barreras. Un estereotipo, ¿no? Claro. Claro, que muchos de mis compañeros deban acceder a esas situaciones por no tener un trabajo, ¿no? Un trabajo estable, un estado totalmente. Cumpla siempre totalmente con la ley de, de capacidad laboral para las personas con discapacidad. Entonces, no poder acceder a eso hace que ellos deban caer en, 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 acceder a, a esas, a, a esas actuaciones o a esas, no sé, presencias en donde, en donde se disfrazan o, o hacen todo ese, ese tipo de movimientos. Eh, para tener justamente un, un ingreso, ¿no? Eso es, es realmente doloroso. Me ha pasado que yo no voy a negar que no lo he hecho, lo he hecho antes, y después me he dado cuenta que, que nada, que no, no es el camino, no es lo que yo quiero encargar. Yo quiero mostrarle al mundo lo que yo soy con lo que sé hacer, no por, 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 un, por, por la risa que puedo llegar a generar. Entonces... Eh, trato siempre de evitar eso, ¿no? Obviamente como siempre dije, no no estoy ajena porque uno por necesidad puede hacer cualquier cosa pero, pero bueno, nada yo creo que trato siempre de buscar otras alternativas y mostrar que puedo hacer otras cosas sin necesidad de caer a eso. pero lo veo muy mal lo veo muy mal, muy mal muy mal
0: ¿Hay algo que, arrep ¿Hay algo que te arrepentí que has hecho así por, por, por tener mucha necesidad?
1: Eh, sí, 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 eh, sí, me, 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 he arrepentido muchas veces de, de bueno, justamente de disfrazarme o hacer de, trabajar de boliche disfrazada, eh, pero yo en realidad soy de las que pienso que no me arrepiento de nada, porque todo pasa por algo, todo te enseña, ¿no? Tal vez si yo no hubiera hecho eso, no me he dado, no me daba cuenta de que estaba mal. ¿no? entonces todo me ha dejado un aprendizaje, obviamente yo lo veo mal y eso es lo que me genera, pero yo en mi vida creo que todo lo malo que yo he hecho, lo he hecho para llevarme a donde estoy, para aprender y el tema de talla baja no está creciendo justamente por, por las personas que a las que también se las toman la gracia ¿no? yo creo que yo por ejemplo me siento más identificada con con la, la, los chicos de la selección de fútbol de sí. talla Baja eh, o la selección de para badminton, que creo que ellos han demostrado con el correr del tiempo su capacidad no a pesar de hemos demostrado no a pesar de ser pequeños que, que podemos jugar un deporte y, y, y demostrar ¿no? eh, nuestro nuestro físico y nuestras habilidades deportivas y eso no no nos hace eh, cambiar ¿no? un poco yo eh, la parte mediática sí han crecido también como bueno los grosos algunos influencers como Mike Pecock eh Alan Sánchez que han eh Natan, también que han trabajado en en, en fi con ya cabrera y todo eso pero siempre yo siento, siento, que eso siempre igual se usó, se sigue usando para la burla. Bueno, tan, los grosos, bueno, los grosos, por suerte, bueno, hacen canciones y, y muestran su música, eso sí lo apoyo, pero, pero yo siento que la, la tele siempre sigue fomentando la burla, nunca las capacidades de una, de un tallada. Es muy, muy, muy poco los programas que inculcan de mostrar lo que realmente somos y bueno, eso también se contradice no?
0: eh, y, y la relación, que tienen relación eh, o vos personalmente, ¿pudiste hablar con Brian, con Brian Buley?
1: sí, lo conozco lo conozco, pero no,
0: eh, no hay buena no, onda
1: sí, sí, no, no, no no, no, no es que es mi amigo, pero he hablado y y bueno, él es su trabajo, a él le gusta ser actor y y bueno también es eh, capaz es que yo no voy a, no no puedo juzgar a nadie pero yo creo que que la lucha siempre debe ser colectiva y, y hay que tratar de evitar eso y cuando lo, uno se equivoca o, o fomenta eh, que uno se ríe que la sociedad se ríe de, de uno mismo
0: sí. eh,
1: no está luchando contra lo que realmente queremos demostrar entonces eh, creo que eso también hay que empezar a exigir que que los medios de comunicación muestren realmente lo que nosotros queremos mostrar no que queremos ser la burla de nadie es eso me pasaba que claro que cuando veía el marginal veía muchas veces cuando decía enanito o esas cosas y realmente eh, te duele no porque si bien capaz que por momentos dicen cariñosamente O por momentos agresivamente eh, La palabra nano Debe desaparecer De la faz de la tierra Porque muchos niños sufren con eso Y, y tienen sus batallas interiores y, y les afecta, ¿no? el bullying El bullying hoy en día Es lo peor de la humanidad Creo yo A todos trato Inclusive a veces me he enojado con compañeros Porque... Porque nada, a veces siento que mi lucha Es en vano, ¿no? Porque si los demás Lo siguen de haciendo Es una cosa que nunca acaba. Pero bueno, yo creo que Va a haber momento de, de que Esas cosas podamos debatirlas bien Entre todos Y algún día lleguemos a algo Pero A mí me encantaría que, que Todas las personas luchemos por nuestro Día mundial que sea legal Que sea ley acá en nuestro país El 25 de octubre el Día Mundial de las Personas de Talla Baja no Me es ley? Y... No, todavía no es ley Nosotros declaramos como que ya es el Día Mundial de las Personas de Talla Baja porque en muchos países ya está declarado
0: pero, pero, pero país en Argentina
1: no aún no ha sido aprobado nosotros lo festejamos igual sí como si, ya, como si ya fuera aprobado, pero lamentablemente eh, las leyes en nuestro país tardan en ser aprobadas o a veces expiran y nunca las las han llevado a las cámaras de diputados y senadores, y bueno, después siempre volvemos a tener que hacer todo el trayecto de volver a presentar un proyecto, y bueno, eso es definitivamente es eh, pero bueno, esperamos que, yo creo que la ley del 25 de octubre va a aparecer eh, el día que realmente lo necesitemos, ¿no? el día que, que estemos todos bien y unidos y demás en eh, su momento Dios, Dios guarda las cosas para para el momento indicado creo
0: yo. Me, me dejaste picando la, la pregunta eh, cuando todos tenemos unidos decís que va a salir solamente la ley ¿hay grieta en la, en la talla baja?
1: <risa> grietas hay en todos lados es así no, obviamente. ¿y en talla baja
0: acá en Argentina?
1: En todos lados, en el país, en nuestro país, sí, siempre hay grietas. En, en nuestro país, en todo, como te dije, en todos los países, no es que es nuestro país solamente hay grietas, sí, porque, bueno, unos pensamos diferente, como el hecho de que algunos que se dedican a la, la actuación no ven mal el tema de, de la burla, o sienten que es un trabajo, y otros tratamos de fomentar otras características, ¿no?, de las personas de talla baja, Después eh, pasa con los padres, que muchas veces los padres son diferentes que los mismos talla baja, ¿no? Y eso también genera, también grieta, ¿no? Porque están los padres y los niños de talla baja. Estamos los talla bajas juntos ¿no? Y los padres eh, piensan que es lo mejor para su niño de talla baja y nosotros sabemos que no es lo mejor, pero ellos piensan que es lo mejor.
0: sí
1: <risa> Entonces... Entiendo. Eh, también hay hay diferencias, ¿no? me ha pasado la otra, una, en una reunión anual de talla baja, eh, una madre perteneciente a una asociación de personas de talla baja, de, de madres de personas de talla baja, eh, dijo que los talla baja no deberíamos llamarnos talla baja, no deberíamos, no ¿Cómo nos ]ces? debemos, claro que no nos debemos denominar así percibida así, como personas de talla baja Que tendríamos nombre Y todo lo demás, ¿no? Eh, yo opuso el hecho de que Nosotros tenemos nombres Yo soy Karen eh, Vos también tenés tu nombre Mi hijo tiene su nombre Todos tenemos nuestros nombres
0: sí.
1: Pero la realidad es que para Realizar la palabra era uno de Nosotros percibimos Como personas de talla baja Y yo soy de las que pienso que nosotros somos los que debemos decidir, no los padres,
0: Muy como nos gusta
1: ser denominados. Entonces, en eso, en eso me, ha, me ha chocado, y, y bueno, creo que por eso también diferimos en muchas cosas, eh, algunos apoyan el tema de, del deporte, obviamente sienten que, ¿qué pasa? Nosotros al seguir, tenemos una selección de talla baja, y tenemos bueno, las provinciales y los los titulares de las sele las selecciones provinciales los más capacitados físicamente sí. van a la selección nacional entonces muchos padres piensan Ajá. que cuando como siempre van los los más seleccionados los otros quedan excluidos no uh -huh. no es así obviamente si en una selección siempre van a estar los mejores, los mejores claro y eso no quiere decir que nosotros no incluimos ¿entendés? Tenemos nuestras selecciones provinciales en donde ellos pueden ir a entrenar y también tenemos eh, la, la, la Copa, la Copa Argentina y también la Copa Argentina Regional. Entonces, en la que ellos sí pueden participar. Pero bueno, eh, siempre hay dietas en el que, este hace exclusión o este, este siempre prefiere a este o están los preferidos. Eso es normal en todos lados. Y bueno, yo ojalá que algún día a todos, eh, podamos reunirnos para sacar la ley y demás. Hoy en día creo que hay muchas leyes, leyes que nos están favoreciendo, como la ley de los talles, que, que bueno, porque ahora ya tienen que empezar a hacer talles más chicos, y está buenísimo porque el otro día nos llamaron de, un, de una de una empresa de ropa para para promocionar, ropa que hacían para personas de talla baja, consultar las curvas, consultar junto a otros talla baja cuáles cuál eran sus tus dificultades a la hora de conseguir ropa. Y, bueno, eso que también es una barrera, la ropa. <ríe> Hay un proyecto de ley de una compañera, Gabriela Fargen que es abogada, que está eh, está preparando un proyecto para acceder a, a, a facilidades a la hora de de la atención al público no puedo de decir mucho porque ella me dijo que no <ríe> había eh, pero bueno entre ellas y bueno la, la ley y detalles no obviamente que ya fue bueno.
0: claro, genial, genial. después,
1: eh, bueno, el 25 de octubre bueno, estamos esperando también después otro, otra cosa lo que queremos acceder a las personas de Casa Baja que anhelamos, no, no nos pedimos por ley todavía pero es algo lo que nos afecta mucho, es, eh, creo que es una barrera, creo que es una de las barreras más importantes que hemos tenido, las personas adultas, es el acceso a la salud de calidad. ¿Qué pasa? Cuando nosotros vamos al, al hospital Garra hasta los 28, 21 años, de acuerdo a, a, lo, a, lo, a lo que te permite, el hospital, ¿no? y a la, y a la trayectoria que has transitado por el hospital, es si sí. te dejan, ¿no? más algo, ¿no? Algunos, bueno, por cariño, ¿no? Te, no te dan el alto. Pero accedemos a especialistas que tienen conocimiento de personas que trabajan, ¿no? Y cuando nosotros salimos de ese hospital, cuando transitamos la adultez, ya no podemos acceder a eso. No contamos con personal capacitado en medicina, o en traumatología, en... Eh, no sé, en otorrino en anemología, en neurología, que sepa realmente cuáles son las dificultades que tienen un talla baja. Y capaz sí. que vas a un otorrino y te dice, no, te tienes que operar. Y eh, después, pues, de caso de, por, 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 inseguro o insegura, vas y le consultas a la que fue tu pediatra de otorrino y te dice, no, está loca, esto tenés que pasar al colorecado y nada más. Y, y, y bueno, pasa eso, que no los personales no están capacitados para,
0: Genial. para la
1: para, para no los personales médicos no están capacitados para las personas de talla baja. Es eso. Me ha pasado algo muy particular, sí. algo de experiencia muy fea. A ver. No me decidas algo de, de embarazo, no, bueno. Sí. Eh, a mí me pasó que he comenzado debido a una infección que me aplicaba para la para, para el anticonceptivo, eh, me, me han tenido en un hospital que empecé con hemorragias. Sí. Hemorragias demasiadas. Eh, mucho más grandes a lo que es el, 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 la mía en el periodo menstrual, ¿no?
0: Sí. Entonces
1: accedí a un hospital cerca de mi domicilio. Y me mandaron a mi casa. Me dijeron que era una hemorragia común, que, que se me iba a pasar, que, que bueno, me, me dieron medicamentos. El hecho es que yo, después volví de a ir, me volvieron a mandar a mi casa, otra vez.
0: Y, en, no estabas embarazada, ¿no? Obviamente. No,
1: no, no, no. Fue no, antes, no, no, mucho no, antes. No, 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 después de haber estado hace como dos o tres años. ¿no?
0: Ah, okay okay
1: y yo seguía teniendo hemorragia pasaba los días y yo poco a poco me empezaba a debilitar eh, creo que fueron dos o tres días o cuatro no me acuerdo llegó un momento que, que me empecé a fue en pandemia ahora que me acuerdo fue cuando recién empezaba la pandemia me empezó a debilitar tanto, tanto, que no me podía levantar de la cama y seguía teniendo hemorragia y, y bueno, un día bueno, yo trabajaba con una impresora haciendo fotocopias para los chicos en las escuelas, viste, que no tenía clases y vinieron a buscar un, un trabajo que yo tenía que entregar yo me levanto, estando así eh, enferma ¿no? a, a entregar el trabajo y ahí ya empecé a sentirme mareada le dije a mi marido que vaya a entregar el trabajo y ya cuando me, me caí, empecé obviamente a escupir todas las cosas sí. bueno, de la boca, ¿no? A, a entrar en un estado muy muy, malísimo. Yo llegué al hospital y la doctora me decía que yo había abortado a un hijo. Y yo le decía que no, que yo había vendido hace dos, tres días, dos veces y que me habían matado en tu casa. <risa> yo como el doctor de embarazada se si no <risa> Eh, y después me ha pasado que me han metido cosas en mi parte vaginal, y es cosas que no pueden hacer, porque mi cavidad es el más estrecha.
0: claro Y sufrí
1: muchísimo, muchísimo sufrí, eh, me han tratado muy mal, me han, la pasé muy mal, lloraba, porque realmente en, en, en el pasado yo no hubiera reclamado eso, pero... Yo conocí hoy en día tantas niñas, tantas niñas que me ven como ejemplo, tantas, tantos niños, tantos, tantas, tantas mujeres, y yo me veía la situación que yo estaba pasando, de lo que me estaban haciendo, eh, como maniobraban conmigo, se experimentaban, sí. y, y le pedí a Dios que, que ninguna niña más de talla baja pasara por eso.
0: Esto fue, Entonces, perdón, perdón, cara, ¿esto, fue mucho, ¿Esto fue después que fuiste madre o fue en el transcurso todo antes? El, el, el
1: meses después de la patente, cuando empezó.
0: O sea, pero claro, digamos como el maltrato este de, de, de médico hacia vos,
1: después.
0: de mucho sí, después. después. O sea, el embarazo digamos, lo después. pudiste zafar bien, digamos lo pusiste pasar no, bien. La
1: verdad, que el embarazo no puedo decir nada, la pasé muy bien.
0: ¿O sea, esto y, Fue después, 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 como que. Mi hijo
1: fue un santo, sí, no, yo la verdad fue, fue. que inclusive hoy en día mi mí usted no sigue todavía hablando
0: muy, bueno, ah,
1: bien. muy buenísimo pero pero lo que voy es que bueno los personales no están
0: capacitados
1: cuando yo me estaba por dar el alta no sí. Vino la, la 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 jefa del del, del del la lo que la jefa del del, del sector de ginecología yo le dije, usted era jefa, y le dice sí, ¿qué pasa? Y, y llorando le dije que por favor que capacites a un médico, porque lo que a mí me hicieron no me lo pueden hacer, y yo sé que no me lo pueden hacer, porque me informo, porque, porque sé, porque me gusta pensar en qué es, qué, qué, qué necesitan los chicos, qué no, qué me informo sobre mi condición, ¿no? Entonces yo claro. sabía que yo, la maniobra que la maniobra que me estaban haciendo estaba mal. Y a pesar de que yo le dije que estaba mal lo que me estaban haciendo, no, no pararon. Entonces, eh, fue muy feo. Y, y bueno, eso en eso creo que falta muchísimo, 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 muchísimo. Yo paso un embarazo bueno, pero conozco mujeres que también han pasado embarazos malos embarazos a las que le han mujeres a las que le han hecho querer, querer le han dicho tener que parir eh, por parto normal cuando las personas de casa baja no podemos parir por parto normal por claro. no y hasta último momento que le hicieron sufrir como, no sé, la peor eh, eh, ahí lo hicieron necesario y la verdad que bueno, muchos muchos
0: Muchos experimentan con los pero bueno, tampoco está bueno, bueno ¿no? uh -huh. Genial. Eh, ahora hablando un poquito, eh, de la digamos, el lado positivo, ¿no? Para ya ir redondeando en la entrevista, eh, sí, 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 sí. cuáles son aquellas eh, aquellas situaciones o lugares donde vos consideras donde no existen las barreras y donde digamos no, no, no aparece tu, tu discapacidad.
1: ¿Cómo, cómo? De nuevo <risas>
0: Claro, ¿cuáles son aquellos lugares o situaciones donde no existen barreras a pesar de que vos tengas tu discapacidad? O sea, como que no tenés ningún problema hay situaciones, como decir, si, bueno aunque yo tenga eh, esta condición de talla baja, no hay barreras No sé, por ejemplo, te doy un ejemplo que seguramente sí. vas, a, voy a, vas a conseguir en el deporte, cuando empezaste a practicar para parababinton, empezaste a competir eh, quizás no había desigualdades y ahí te sentías cómodo y no había barreras. Por ejemplo, no sé, te, te tiro un ejemplo, después si hay otro, tiró menos.
1: Eh, claro, justamente creo que en ese en eso, en el deporte, poder experimentar, jugar un deporte en el que vos sentís que estás a la par de tu compañero, que le podés competir y que no estás en diferencia física, eso es el, el acto mejor. Que, poder, que pueda experimentar, ¿no? Eh, nosotros cuando éramos jóvenes siempre tuvimos esa dificultad, y entonces poder hoy en día acceder a un deporte en el que vos te puedas destacar es, es una oportunidad para no, no tener barreras, ¿no? Después, yo creo que, así como vos decís, hay cosas buenas, hay cosas malas, hay, sí. también hay trabajos en los que hay personas en las que pueden acceder a trabajo, ¿no? eh y, y esa barrera también se está rompiendo ¿no? que una persona a ver el trabajo vos eso es una persona de te baja ten la confianza y, y vea tu capacidad eso también está buenísimo eh, después creo que también el hecho de la parte del amor hoy en día está más liberal creo ya no es tanto una barrera acceder a una pareja hoy en día las personas creo que ven con, poco a poco con otra mirada a las personas en casa baja y se forman parejas con personas de casa baja y a los chicos les re, resulta más fácil. En su, los supermercados también, ¿no? Obviamente. ¿Qué? Me ha pasado también que, por ejemplo, hoy hablábamos de que muchos chicos que no pueden acceder a, a autos y todo.
0: Claro, no están adaptados, correr,
1: ¿no? Claro, pueden correr en karting. Otros están... Eh, pueden acceder hoy en día a las adaptaciones, ¿no? De, de las personas de talla baja también podemos manejar, con las personas de silla de rueda, y todos todo con las adaptaciones. Nos falta eh, lugares un conocimiento de en, enseñarnos a personas de talla baja y entender esas adaptaciones, ¿no? Creo que es en eso, pero, pero está bueno acceder a, a bueno, a todas esas cosas que, como te dije, la ladera, que ya la empecé a hacer baja, Eh, me inicié en la, en el fútbol de talla baja, primero acompañando a los hombres, a los chicos de fútbol de talla baja, y siempre acompañé a la selección del de fútbol de talla baja. Eh, cuando queríamos hacer equipos de mujeres, siempre costaba, ¿no? Que las mujeres se inculcaran en, en la, en la parte deportiva y que participaran, entonces, al, al no tener esa posibilidad, yo hablaba con uno de mis compañeros y le dije, tengo ganas de hacer un deporte, algo, pero nadie quiere hacer nada, grupal, la verdad que estaría bueno. Y ahí me comentaron, para darle esto a mis compañeros que habían Y Yo digo, bueno, pásenme el dato de dónde está el profe. Y todo lo demás, me contacté con el profe que hoy es el entrenador nacional, Francisco Javier. Sí. Y comencé la actividad del Parabandito. Eh, en el primer torneo que hemos ido, los primeros dos torneos, bueno, formamos la selección, éramos eh, dos, tres personas de talla baja. Los tres que viajamos, los, en el primer torneo conseguimos medallas. Mis compañeros de Panamericana y yo de su, dos medallas de plata sudamericana. Eh,
0: ¿Eso en qué año fue, perdón? 2018. ¿En eh, Lima puede ser? ¿Perdón? Sí, perfecto. En Lima,
1: exactamente. Eh, la verdad que fue algo muy importante, ¿no? Porque, por, principalmente mis compañeros y hombres en el doble sacaron la primera medalla panamericana para la Federación, ¿no? Para lo que es el para el general. Para el, para el, para el, para el, y fue un logro muy grande, ¿no? Y después tener dos medallas panamericanas junto a mi compañera, y después también junto a una compañera chilena, porque en ese momento no, había, no tenía compañeras mujeres. Hoy sí. en día personas de talla baja en el parabando, entonces somos más de ocho eh, que compa, compa, competimos.
0: ¿Mujeres? En,
1: en, en, no, no, entre mujeres y hombres. Ajá, okay. El... el, el, el San Luis tenemos tres o cuatro, en Varela tenemos tres, después en Entre Ríos hay dos, en Córdoba.
0: ¿Cuántas eh, mujeres eh, están, están integrando la, la selección, el seleccionado de Parabaminton hoy? Hoy,
1: el seleccionado, seleccionado, o sea, somos dos. Pero hay otra chica más que también está peleando por un puesto. De, porque uh
0: -huh. la selección
1: implica una cierta disciplina y Claro. y también obviamente tener eh, nivel ¿no? no claro. todos tenemos el nivel, capaz que somos muchos chicos que participamos en un nacional pero no todos tenemos el nivel ¿no? a nivel capaz en hombres creo que son seis o siete y solo en la selección están tres claro entonces eso también tiene que ver con el, justamente con el rendimiento no con, también con la edad porque otros niños son chiquitos, mi hijo tiene siete años y ya, ya empieza a, a empezar a pegar con la raqueta, ya estoy inculcándole el deporte, le encanta. Pero el básqueto me ha hecho eh, formarme, tener disciplina, tener eh, responsabilidad eh. Y, y bueno, es algo que me ha demostrado que que no tengo límites. Creo que un deporte a una persona hace creer que que podemos tener sí. cada día más, que podemos llegar cada día más lejos. ¿no? Y eso está buenísimo. La pandemia nos destrozó a todos, me incluyo, uh -huh. mi nivel hoy en día es bajo con respecto a lo que era. Pero bueno, poco a poco ahora estoy tratando de retomar para bueno prepararme para lo que viene, ahora mis compañeros se van a Brasil, yo no voy a Brasil, porque no estoy en condiciones, eh, físicas, o sea, de nivel, y se van en abril a Sao Paulo, pero me estoy preparando para el Panamericano en Colombia, que será en noviembre. Así que bueno. ese Es mi, mi objetivo, ¿no? Tratar de prepararme para mayor logro de, a, a poder acceder a otra medalla.
0: Perfecto. Eh, y, y en lo personal, ¿cuál es tu, tu gran objetivo, tu máximo objetivo a cumplir? Ahí ya lo hablamos en lo deportivo y en lo personal. Eh,
1: lo personal. Sí. Es que tengo muchos. ¿A qué
0: aspiras? ¿A qué es lo que más aspiras?
1: No, yo aspiro a, a tener una vida tranquila, feliz y plena para mi hijo y enseñarle la. Enseñarle a poder ser independiente y ser una buena persona, humilde, y que no sea mala persona, que justamente se adapte a todo y pueda superar todo, todo, todos los obstáculos que tenga solo, siempre, independientemente. Ese creo que es mi objetivo principal. Después, eh, bueno, tengo muchos sueños por cumplir con la familia de talla baja, con eh, la familia del badminton me encantaría que que en, en, en Chile 2023 20, sea quien sea, participe y pueda tener un logro me gustaría que en el fútbol mis compañeros puedan sacar la Copa América el mundial que se va a hacer en 2020, 2023 acá en el país me encantaría que me, consagre, me encantaría que salga la ley a nivel familiar me encantaría eh, nada, una familia siempre con trabajo, con salud y unida. Y a nivel profesional me, me encantaría ser fotógrafa, pero no veo muy muy lejos de mí. Me encantaría, es algo que es una cuenta pendiente, que todos me dicen que la tengo que hacer, porque este que claro. es la foto. Y este año casi me anoto, estuve así a rotarme, y cuando pensé se más poco así que bueno, creo que por algo pasan las cosas es algo que me encantaría, creo que es un no sé, una cuenta muy pendiente
0: genial, genial me
1: encantaría tener un auto y aprender a manejar me encantaría que también haya sí. una academia que me enseñe a manejar y bueno, muchas cosas creo, es, es eso yo, para las personas que trabajan quiero la inclusión periodismo
0: y, y logros ¿no? Ay, menos. si te gustó este podcast, compartilo para que podamos llegar a más personas seguinos en todas nuestras redes sociales nos encontrás como Periodismo Adaptado estamos en Facebook, Twitter e Instagram Toda la información la encontrás en www.periodismoadaptado.ar